0: um podcast mais isa iniciando o assunto de hoje será sobre propriedades ópticas a propagação da luz e os fenômenos a ela associados têm efeitos de suma importância na odontologia uma vez que ao se restaurar um dente não podemos abrir mão de três premissas básicas a forma, a função e a estética é de especial interesse do dentista o aspecto estético dos dentes naturais das restaurações e próteses Desta maneira, vale salientar alguns conceitos físicos e fisiológicos a respeito dos fenômenos ópticos de cor e de propagação de luz. A cor não é a propriedade ou característica estática e nem sequer uma realidade física, mas sim a resposta do cérebro a um estímulo luminoso. A cor é uma característica dinâmica e só existe enquanto há luz e observador, portanto podemos inferir que a cor depende do observador e da luz luz, tecnicamente chamada de iluminante, pode variar imensamente conforme o ambiente em que se está. A luz do sol, do sol, por exemplo, é branca por ser dotada de todo o conjunto de radiações visíveis do espectro eletromagnético. Mas sabemos que existem outras, outros tipos de luz. É, por exemplo, é uma, a questão das lâmpadas incandescentes que produz um tipo de luminosidade diferente, por exemplo, da luz solar. Quando a luz incide sobre os objetos, diferentes tipos de interações podem ocorrer. Assim, na superfície do objeto, alguns comprimentos de onda podem ser refletidos, absorvidos ou transmitidos. Quando toda a radiação eletromagnética é absorvida, o resultado é a ausência de cor, ou seja, um negro. Quando há reflexão total da luz, o resultado é o branco, que é a soma de todos os comprimentos de onda visíveis. Entre esses dois extremos estão a maioria das cores que conhecemos. A cor da maçã, por exemplo, é vermelha aos nossos olhos, pois quando a luz branca incide sobre essa fruta, somente a cor vermelha é refletida e todo o restante do espectro de luz é absorvido. Da mesma forma, podem ocorrer na nossa odontologia partindo desse mesmo raciocínio. Na odontologia, para a seleção de cores e materiais relacionados com as estruturas mentais, utilizamos uma classificação tridimensional através da avaliação da cor predominante do objeto ou então do grau da saturação ou mesmo da luminosidade da cor através de quais parâmetros? bom temos o matiz que descreve a cor predominante do objeto por exemplo verde, amarelo ou azul classicamente é, os matizes dentais foram identificados e classificados por letras A, B, C, D enfim o croma é o grau de saturação ou a intensidade do matiz na classificação das cores nos, dos materiais de alguns materiais o croma é identificado por número desta forma o matiz vai a 1, um, a 2 a 3, a 4 à medida que o número aumenta, vai aumentando o número da saturação do matiz. Por último, o valor. É a luminosidade da cor, ou a distinção entre cor clara ou escura, sendo limitada em um extremo superior pelo branco, alto valor, e em um outro extremo inferior pelo preto, baixo valor. E entre esses dois extremos, situam os tons de cinza. Os matizes e cromas da escala, que utilizamos na odontologia, são grupados em ordem decrescente de valor. Quando se considera a seleção de cores na odontologia, o valor é a dimensão mais importante, uma vez que a discrepância de valor são muito mais facilmente detectados pelas alterações de matiz e croma. Sobre o assunto palecidade, translucidez e transparência, em essência a diferença entre materiais opacos, transparentes e translúcidos é o grau de transmissão de luz que é possível em cada um. Os corpos opacos contêm pigmentos que impedem a passagem de luz e assim a energia incidente é absorvida ou refletida. No lado extremo estão os objetos transparentes. Neste caso, grande parte da luz incidente é refratada ou seja, atravessa toda a sua extensão do corpo, seguindo seu curso até atingir estruturas capazes de refleti-las ou absorvê-las. Entre esses dois extremos estão os corpos translúcidos, nas quais a luz é parcialmente transmitida, devido à dispersão dentro do material. A avaliação das cores em corpos translúcidos é mais complexa do que corpos opacos. O matiz o croma e o valor não são suficientes para descrever com precisão os efeitos ópticos singulares de corpos translúcidos. Por essa razão, a translucidez é considerada como a quarta dimensão da cor. Parte dessa complexidade se deve ao fato de que a cor de um objeto translúcido depende do fundo contra o qual ela é visualizada. O mesmo corpo translúcido, visualizado sobre fundo vermelho e verde, terá expressões cromáticas distintas devido à absorção e reflexão seletiva. O esmalte, por permitir a transmissão de aproximadamente 70% da luz incidente, quando tem espessura de 1 mm, por exemplo, é considerado como corpo translúcido. A dentina com a espessura semelhante é bem menos translúcida, pois permite a passagem de apenas 30% de luz incidente. Nesse contexto, é muito importante o conhecimento das diferenças espessuras da dentina e do esmalte nas diversas regiões dos dentes. O esmalte é o principal responsável pelo valor dos dentes e pelas grada gradações de croma observadas em diferentes regiões de um dente. Mesmo que se considere matiz e croma características dentinárias, pelo fato da dentina ser o substrato mais saturado, é a variação da translucidez e a espessura do esmalte que determina a intensidade com que eles são percebidos. Assim, o esmalte age como um filtro, capaz de atenuar a expressão das cores subjacentes. Na região cervical, onde o esmalte é mais delgado, o croma da dentina aparece com maior intensidade que na região média, onde a espessura do esmalte é maior.